0: Herzlich Willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche in der heutigen Folge mit Axel Sidki, Vertriebsleiter der HPE Financial Services. Er ist in seiner Rolle bei HPE für Absatzfinanzierung, also Service-Modelle und Themen im Bereich der Kreislaufwirtschaft verantwortlich. Und genau darüber sprechen wir auch heute. Axel wird uns die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Kontext der Kreislaufwirtschaft erklären, was die Vorteile von einem As-a-Service-Geschäftsmodell bei hardware sind und wie Hardware-Equipment bei HPE wieder aufbereitet wird. Axel, beschreib doch kurz deine Rolle und Aufgaben bei HPE Financial Services.
1: Also Sebastian, mache ich wirklich sehr gerne. Also ich bin Go-To-Market-Leader bei HPE Financial Services, verantwortlich für unser Geschäft. National und international, also eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Iberia, Italien, Türkei und Griechenland. Habt ihr also eine ganz schöne Spanne an Ländern, für die ich hier verantwortlich bin.
0: HP Financial Services, ist das als Bank zu betrachten oder wie genau kann ich das einordnen?
1: Also HPFS ist äh, in Europa tatsächlich eine Bank. Wir operieren unter einer europäischen Banklizenz und wir sind für die Absatzfinanzierung bei HPE verantwortlich. Und dabei ist eine unserer Kernkompetenzen, also Asset Management. Und so haben wir über verschiedene Finanzierungsformen und As-a-Service-Solutions IT-Assets unserer Kunden im Wert von gut 13 Milliarden US-Dollar in unseren Büchern. Also macht Sinn, dass wir hier vernünftig mit diesen mit diesen Assets umgehen können. Und das sind nicht nur HPE-Systeme. Wir haben hier also auch herstellerübergreifende Kompetenzen, sowohl für Data Center als auch für Workplace Equipment. Und unsere Charter lautet dabei, we create investment capacity to accelerate your transformation. Wobei hier natürlich die so wichtige digitale Transformation gemeint ist. Heißt also unterm Strich, dass wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die ihnen helfen, trotz geringem Budgetwachstum. Ich habe gerade vor zwei Wochen hier eine Gartner-Studie gelesen, dass im Durchschnitt IT-Budgets gerade um zwei Prozent wachsen, also eher niedrig wachsen, trotzdem ihre digitale Transformation zu beschleunigen.
0: Jetzt hat HPE Produkte, die als erstes Service angeboten werden. Also sprich Hardware und Software werden gegen eine monatliche Rate verkauft. Jetzt haben wir heute ja das Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Und mich würde es vor allem mal interessieren, warum genau dieser As-a-Service-Ansatz ökologisch und vor allem auch ökonomisch sinnvoll ist.
1: Ja, also erstmal glaube ich, muss man sagen, dass eine Einigkeit darüber herrscht, dass die, die lineare Wirtschaft, also die traditionelle lineare Wirtschaft, also wo wir, wo wir Rohstoffe nehmen, produzieren, nutzen und wegschmeißen, einfach so nicht mehr funktioniert. Und wir sagen bei HPE, wir können das Modell auf den Kopf stellen, indem wir nicht mehr verwendete IT-Asset zu einer Quelle von Wertschöpfung werden lassen. Das erfordert dann allerdings nicht nur technische und logistische Veränderungen, sondern eben auch ganz neue Geschäftsmodelle. Und wie du das bereits gesagt hast, as a service, also ganz konkret HPE GreenLake, so nennen wir das bei HPE, spielt hier eine ganz zentrale Rolle weil dadurch eben auf jeden Fall Kreislaufwirtschaft entsteht. So in diesem Greenleague-Modell, muss man sich so vorstellen, werden in einem effizienten IT-Bereitstellungsansatz schlichtweg Überkapazitäten vermieden, was sich dann eben auch auf verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte wie Energieverbrauch oder CO2-Ausstoß, generell Materialverbrauch und am Ende auch Abfall auswirkt. Und das Gute daran ist, und das ist dann eben genau der ökonomische Aspekt, spart dieser Effizienzgewinn dann auch Kosten bei unseren Kunden. So, und der Kreislauf entsteht dann eben dadurch, dass wenn ein Kunde einen solchen Vertrag, einen solchen GreenLake-Vertrag mit uns abgeschlossen hat und der Vertrag ausläuft, die Systeme nach Nutzung, und das ist dann eben entscheidend für den Kreislauf, zu uns zurückkommen und dann wieder in unseren Technology-Renewal-Centern aufbereitet werden und wieder in diesen Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Damit man da mal ein Gefühl hat, nicht nur aus dem greenlink modell heraus, sondern generell laufen pro Jahr bei uns circa vier Millionen IT-Systeme durch diese Technology Renewal Center. Wir haben da zwei von. Eins in Schottland, eins in den USA. Und 90 Prozent dieser Systeme werden wieder aufbereitet, weiter vermarktet und dem Wirtschaftskreislauf wieder zurückgeführt. Und das Ziel von HPE ist bis 2022 unser gesamtes Portfolio als a Service anzubieten und das führt dann natürlich wiederum dazu, dass unsere Aktivitäten im Bereich Kreislaufwirtschaft weiter gesteigert werden.
0: Wow, die Zahlen sind extrem beeindruckend. Aber bevor wir jetzt gleich nochmal auf den Nachhaltigkeitsaspekt, den du gerade angesprochen hast, zurückkommen, Kannst du den Leasing-Prozess bezüglich dem Asset-Management noch mal kurz beschreiben? Also, was sind konkrete Schritte, die ein Kunde machen muss, wenn er sich entscheidet, seine IT-Infrastruktur nicht klassischerweise als CAPEX-Aufwendung, sondern eben als Asset-Service zu konsumieren?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, ich glaube, das startet erstmal mit der Auseinandersetzung mit der Frage, warum eigentlich? Ja, warum soll ich das tun? Also, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die traditionelle Beschaffung von IT-Equipment, gerade in dem heutigen Wirtschaftsmodell mit allen seinen Dynamiken und Unsicherheiten, absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist, das ist finanziell uneffizient. Also wir wissen von unseren Kunden beispielsweise, dass ähm, sie Überkapazitäten in der Größenordnung von, von 40 bis 50 Prozent auf ihren it system haben ist natürlich nicht effizient, finanziell nicht effizient. Es ist absolut ressourcenintensiv. Und damit meine ich nicht nur Personal, sondern eben auch Geld. Und beides sollte heute besser in die digitale Innovation investiert werden. Und weil das einfach der Weg ist für viele Unternehmen in die Zukunft. Und hier eben dringender Handlungsbedarf besteht. Ähm, Nochmal zurückkommt auf diese Gardner studie die sagt, dass Unternehmen, die ihre Ressourcen für die digitale Transformation aufgestockt haben, eine 2,7-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu den Spitzenreitern in ihrer Branche zu gehören, als zu den Schlusslichtern. Also für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann haben wir in diesem traditionellen Modell eine statische Kostenallokation und damit eine komplette Entkopplung von, von Umsatz und Kosten auch wieder. Ein Fakt, der in einem so dynamischen Marktumfeld schwierig zu managen ist und eben eine unzureichende Agilität, ja, um neue Businessanforderungen schnell gerecht zu werden. Und alle diese Punkte lassen sich mit so einem HPE GreenLake-Modell adressieren. Wenn ich also heute verantwortlich bin, also wenn ich heute CIO oder CFO bin und hier aus den eben genannten Gründen neue Wege gehen möchte, sollten wir auf jeden Fall sprechen. Und dann den spezifischen Case aufbereiten. Also mit Fragestellung, okay, über welche, welche Workloads machen denn hier eigentlich Sinn? Ja, also das sind im Wesentlichen natürlich wachsende und dynamische Workloads die, die hier am meisten Sinn machen. Welche, welche Architektur macht dann Sinn? Welche Services machen Sinn? Also insbesondere um so die eigenen Ressourcen zu entlasten, um dann am Ende einen Business Case zu entwickeln, ähm, der dann eben die entscheidende Frage beantwortet, ob das Sinn macht. Und dann geht es halt entsprechend weiter, hoffentlich in, in eine Gestaltung eines Vertrags und Vertragsverhandlungen und dann
0: in eine Partnerschaft. Hm, spannend. Aber jetzt nochmal zurück auf das Thema Nachhaltigkeit. Vorher hast du gesagt, dass ihr die Assets in eurem Technology Renewal Center wieder aufbereitet, also 90 Prozent der ganzen Gerätschaften. Hm. Wo ist denn der Unterschied zwischen klassischem Recycling und der Wiederaufbereitung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft? Also gerade bei Hardware-Komponenten wie beispielsweise Server.
1: Ja, also beim Recycling ist es so, hier werden die die Produkte in ihre ursprünglichen Rohmaterialien zerlegt. Also du zerlegst einfach einen Server und hast am Ende Kunststoffe Eisen und Nicht-Eisenmetalle. Und diese Rohmaterialien werden dann wieder ganz an den Beginn eines neuen äh, Produktionsprozesses zurückgeführt für eben neue Produkte. Also das ist der Recycling-Ansatz. Bei der Wiederaufbereitung zerlegen wir die Produkte in ihre Einzelkomponenten, also einen Server in, in, seine, in seine Mainboards, in seine Controller, Memory, Prozessoren und bauen aus diesen Einzelkomponenten mit unserem Engineering neue Systeme, und zwar, das ist das Besondere bei uns, nach Kundenanforderungen. Also ein Kunde kann zum Beispiel bei uns einen gebrauchten Server in der für ihn spezifischen Konfiguration bestellen und das Ganze dann eben auf Basis von HPE-Qualitätsstandards einschließlich der nötigen Lizenzen, Garantien und Supportmöglichkeiten. Und das macht dann insbesondere dann Sinn, wenn ich Legacy-Infrastrukturen habe. Ähm, die ich aufgrund von steigenden Anforderungen erweitern muss. Jetzt aber zurück zu diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Wiederaufbereitung, also der eben beschriebene Prozess, ist in Verbindung dann mit der verlängerten Nutzungsdauer der Produkte oder Komponenten Faktor 10 besser als Recycling. Das ist schon ein großer Unterschied, wie ich finde.
0: Krass, aber wie spiegelt sich das als Mehrwert für Kunden wieder? Also wenn physische Produkte zurückgenommen und wieder aufbereitet werden?
1: Ich glaube, da muss man sich einfach auch mal die, die aktuellen Trends um das Thema Nachhaltigkeit anschauen. Also fast alle Unternehmen stehen ja heute unter Druck, was Nachhaltigkeit angeht. Warum? Weil Investoren zunehmend auf nachhaltige Unternehmen schauen, ähm, Kunden bei ihren Kaufentscheidungen die Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten und deren Produkte hinterfragen. Was mir jetzt beispielsweise in den letzten Monaten aufgefallen ist, in der Fernsehwerbung bewerben Unternehmen beispielsweise ihre Produkte damit, dass sie sagen, wir haben jetzt Zahnbürste mit Holzgriffen. Wir machen jetzt Rasierer mit Metall statt mit Plastikgriffen. Wir Sie weisen auf eine ganz besondere ökologische Verpackung hin. Also da wissen wir alle, da tut sich gerade unheimlich viel auf der Welt. Und dem, können sich, dem kann sich einfach kein Unternehmen entziehen. Ja. Auch Mitarbeiter schauen drauf. Ähm, Stichwort War of Talents. Da kann das natürlich gerade bei der jungen Generation ein entscheidender Faktor sein, warum sie sich für ein Unternehmen, für einen Arbeitgeber entscheiden, wenn der ihnen nachweisen kann, dass er besonders nachhaltig, äh, nachhaltig ist. Und letzten Endes auch die Regulierung, das ist der letzte Punkt, den ich hier anführen möchte, hat in den letzten fünf Jahren gerade in Europa um 75 Prozent zugenommen. Also alles gute Gründe, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. So, und CEOs und Führungskräfte vor diesem Hintergrund müssen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten mit konkreten Zahlen belegen. Und ich denke, für IT-Führungskräfte, jetzt zurück auf die IT zu kommen, ist gerade die Kreislaufwirtschaft in der IT eine große Chance, ihren Beitrag mit einer guten Strategie zu zeigen. Und genau hier, kann HPFS beziehungsweise HPE helfen, nämlich indem wir nicht mehr verwendetes IT-Equipment herstellerübergreifend mit standardisierten, standardisierten, äh, sorry, standardisierten, globalen und ganz wichtig auch sicheren Prozessen übernehmen und dann wertschöpfend für unsere Kunden wieder aufbereiten und weitervermarkten. So, und die, die, die Ergebnisse, die wir daraus erzielen, die Nachhaltigkeitsergebnisse, die dokumentieren wir dann für unsere Kunden in einem sogenannten Circular Economy Report als Nachweis. Also zum Beispiel, wie viel CO2 wurde durch diesen ganzen Prozess eingespart, wie viel Energie wurde eingespart oder wie viel Abfall wurde am Ende vermieden. Hat also wirklich Vorteile für die Nachhaltigkeit, aber auch wieder wichtige wirtschaftliche Aspekte. Gerade das ist heute, glaube ich, ganz wesentlich, wo wir ganz viele Kunden sehen, die irgendwo in diesem Dilemma stecken. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, dass sie, dass sie auf der einen Seite beschleunigt in die Digitalisierung investieren müssen, aber auf der anderen Seite Budgetrestriktionen managen müssen. Das heißt, durch diese herstellerübergreifende Übernahme von IT-Equipment unserer Kunden, die wir dann weiter vermarkten, fließt auch Geld wieder zurück an unsere Kunden. So haben wir in den letzten zwei Jahren, um mal eine Zahl zu nennen, 634 Millionen US-Dollar wieder zurückgeführt in die IT-Budgets unserer Kunden, was dann eben neue, neue Projekte im Rahmen der digitalen Transformation ermöglicht.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel geben von einem Kunden und welche Benefits der dann erhalten hat?
1: Klar, da also haben wir einige Beispiele. Ähm, Vorher möchte ich hier zwei, einmal das ist das nationale Gesundheitssystem in England oder Nationwide als große Bausparkasse, auch in UK in dem Fall. Es ähm, gibt weitere Beispiele, die ich, die ich hier einfach nicht nennen kann. Ähm, aber alle diese Beispiele haben Gemeinsamkeit, nämlich der klare Fokus auf Nachhaltigkeit, auf Datenschutz, auf eine Standardisierung in globalen Prozessen, und die entsprechenden Reporting-Möglichkeiten und am Ende eben die Reinvestition der erwirtschafteten Erträge wieder in die Digitalisierung.
0: Jetzt nochmal konkret in ein Fallbeispiel reingedacht. Hm. Wenn ich als Unternehmen einen Partner suche, um meine ausgemusterte IT-Assets in der Kreislaufwirtschaft zu halten, worauf muss ich bei der Auswahl von so einem Partner achten?
1: Ja, ich glaube, ganz vorne steht erstmal dabei Vertrauen, weil ich übergebe. Datenspeicher in der Regel, egal ob es ein Laptop ist oder ein Server oder ein Storage-System. Typischerweise sind da noch Personen unternehmensbezogene Daten drauf. Ich brauche also einen Partner, dem ich vertrauen kann, dass er das Thema Datensicherheit entsprechend der Regularien handhaben kann. Ähm, dann auch beispielsweise solche Dinge wie Chain of Custody, also die die Materialverfolgung und die Dokumentation von, vom Anfang bis zum Ende. Also ich sag mal, vom, von der Abha Abholung der, der Assets bis hin zur Weitervermarktung. Also eine, eine lückenlose Dokumentation, was damit passiert ist, wie eine Datenlöschung erfolgt wurde und, und, und. Ja, also das ist so der erste, glaube ich, ganz wichtige Aspekt. Zweitens wäre es mir wichtig, dass er multivenderfähig ist. Also dass er, dass er Assets verschiedenster Hersteller Hersteller handeln kann, und zwar nicht nur im Data Center, sondern eben auch im Workplace-Umfeld, damit ich hier einen ganzheitlichen Ansatz ähm, verfolgen kann. Dass er das, wenn ich gerade wenn ich ein global operierendes Unternehmen bin, dass er das auf Basis von global konsistenten Service, äh, Services und Prozessen durchführen kann dass er eine hohe Wiederaufbereitungs- und Weitervermarktungsquote hat. Dadurch kann ich als Kunde mehr Geld bekommen, aber dadurch erreiche ich auch eben wesentlich größere Effekte in der Nachhaltigkeit, wie eben gesagt. Dass er mir ein entsprechendes Nachhaltigkeitsreporting zur Verfügung stellen kann, dass ich es auch einfach dokumentiert habe und dass er natürlich eine gewisse Wertschöpfung für mich aus diesen nicht mehr verwendeten IT-Assets erzielt.
0: Wenn ich jetzt HPE als einen potenziellen Partner auserkoren haben sollte, wie komme ich da jetzt in den ganzen Prozess mit der Kreislaufwirtschaft für meine eigene IT-Infrastruktur hinein?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich immer eine gute Idee, HPE-Produkte und Lösungen zu kaufen. Also, damit <lacht> fängt alles an, klar. Ähm, aber was, was kann man sonst noch tun? Also immer wenn wir als HPE Financial Services Datacenter, Workplace oder Edge Assets finanzieren für unsere Kunden und zwar unabhängig von der Marke, kommt unser Kunde damit in diesen in diesen Kreislauf, weil er am Ende der Finanzierung immer die Möglichkeit hat, diese Assets eben nach Gebrauch zu uns zurückzugeben und wir dann diese gesamte Aufbereitung und Wiedervermarktung übernehmen ähm, Ganz, ganz cool ist definitiv ähm, das GreenLake-Modell, also unser asset service modell ähm, hier einen Vertrag mit HPE abzuschließen, weil die Kreislaufwirtschaft hier wirklich bereits mit eingebaut ist und wirklich 100 Prozent der Produkte an uns ähm, zurückgegeben werden am Ende des Vertrags und wir natürlich auch ein eigenes Interesse haben, die entsprechend wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen oder Ganz außerhalb von irgendwelchen Finanzierungs- oder green lake verträgen kann man auch mit HP Financial Services einen sogenannten Asset Upcycling-Vertrag abschließen. Damit gehen wir dann eine Partnerschaft ein, dass wir Ihr Partner sind für, ihre für die Aufbereitung und wieder Vermarktung Ihrer ausgemusterten IT-Assets wie eben
0: beschrieben. Wenn ich jetzt in anderen Branchen schaue, also nicht nur IT, sondern dort, wo auch irgendwelche anderen physischen Produkte hergestellt werden, mhm. wäre das Thema as -a service und Kreislaufwirtschaft auch etwas für die anderen Branchen?
1: Also ich glaube, es ist ein Trend, den wir gerade generell sehen. Ja, ich As-a-Service taucht heute überall auf. Ich Denk nur mal an, an die Art und Weise, wie wir heute beispielsweise Musik konsumieren, wie wir Filme konsumieren, wie wir zukünftig vielleicht ähm, Mobilität über As-a-Service-Modelle beziehen werden. Also ich glaube, es kommt wirklich überall. Wir haben einen Kunden, der produziert Luft, also komprimierte Luft, As-a-Service, es kommt überall. Ja? Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für ganz viele Branchen ist sicherlich für viele noch ein langer Weg und noch eine steile Lernkurve zu durchschreiten. Wir als HPE sind da schon ein Stück weit weiter vorangeschrieben. Wir machen das jetzt, wenn ich mich recht erinnere, gerade mit dem SS-Service-Modell GreenLake und vorher Flexible Capacity wahrscheinlich schon gute acht Jahre. Aber ähm, wir teilen da gerne unsere Erfahrungen auch mit Unternehmen anderer Branche.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke. Danke, Axel. Aber wenn ich jetzt als Zuhörer Fragen habe, ähm, die ich an dich richten möchte, wo kann ich dich am besten erreichen?
1: Man findet, man findet mich definitiv auf LinkedIn, ansonsten einfach über meine HPE-E-Mail-Adresse axel.sitki.hpe.com bin ich gerne erreichbar und beantworte da gerne Fragen.
0: Perfekt. Axel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke ebenso.